0: Дисклеймер. Данный подкаст ни к чему не призывает. Мы против всего плохого и за все хорошее. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Маша, и, наверное, уже по нашей традиции, она о себе расскажет гораздо больше, чем я могу о ней рассказать. Мы с Машей хорошие друзья. Вот, немножко кумовства в нашем подкасте. Маша, расскажи о себе, чтобы наши слушатели понимали, кто ты, что ты. Всем привет!
1: Меня зовут Маша, я учусь в 10 классе. Я очень общительный человек, люблю новые знакомства. Вот что еще о себе надо рассказать. Учусь в физмате, люблю математику, но, конечно же, иногда у меня что-то там не получается. В следующем, в следующем году затрагиваю ЕГЭ. Вот готовлюсь постепенно к нему. В этом году я буду волонтером на Евро 2020 ну, уже в 2021, потому что перенесли из-за коронавируса. Вот, еще я учусь на вожатого, буду вожатым. Очень интересный опыт. Я очень люблю лагеря, общение и так далее. А еще сейчас кошка прибежала и сделала мне погромное столе. маленькое такое отступление.
0: Ну, и ты немножко скрыла от нас свою деятельность в ТикТоке у Маши целых
1: Мам.
0: больше 39 тысяч подписчиков, а это много.
1: Да, ну да, немножко скрыла. Я занимаюсь ТикТоком. Пару месяцев, получается, в конце ноября я заболела коронавирусом. Точнее, моя семья, мой брат заболел, а я так и не переболела. Вот, и мне было нечего делать на карантине. Вот, ну правда. И я такая: смотрю, тикток. Интересно, может быть, попробовать? А попробовать я хотела давно. Загрузила первое видео. Оно набрало около шести тысяч просмотров. Это довольно-таки неплохая цифра, я пробовала уже на предыдущем карантине, тогда у меня тоже примерно 6 тысяч просмотров было, там 4 тысячи, но никуда далеко это не зашло, то есть я так и забросила, Это было в мае, да. И в ноябре я к этому вернулась, решила попробовать загрузить в первый день 10 видео, 6 тысяч набрала половина видео где-то, другие по 1000 по две, и мне это понравилось. То есть у меня было много свободного времени, и я решила этим заняться. И я прочитала огромное количество литературы на этот счет, как развиться в ТикТоке, алгоритмы ТикТока и так далее. Все это поняла и реально загорелась этим. И на протяжении месяца где-то или даже чуть больше я все время отдавала ТикТоку. Я загружала по 7 видео в день. Я общалась с аудиторией, проводила трансляции, прямые эфиры. То есть очень-очень много работала. Это правда можно назвать работой, потому что продумывать сценарий каждого видео, думать, как зацепить людей, чтобы они остались на аккаунте, чтобы они подписались, общаться со всеми. Это правда очень сложно. Очень много энергии не убивает, а именно забирает. Но я рада, это м, дало, так сказать, что, ну, это, как, как, как сказать правильно?
0: Ну, это приносит гораздо больше тебе удовольствия, чем забирает энергию, да? Да. А вот ты помнишь то время, когда, наверное, вот смотришь ролик на ютубе, там была реклама тиктока, когда он еще был в мюзикле, я помню, вот в наших кругах, ну, лично в моего общении. Мм, кто-то снимает ТикТок, но они, наверное, какие-то странные. Фу, ТикТок это кринж. А вот ты не, у тебя было такое мнение раньше, потому что я в ТикТоке начала сидеть, ну во время карантина, как и многие, потому что ты сидишь на этой дистанционке. Этот зум, и ты такой, блин, как скучно, что это? А, тикток, ну давай, скачаю, и все, я смотрю, у меня по 4 часа в тиктоке в день. Понимаю, не понимаю, как это, когда это кончится, почему я не могу просто взять и перестать смотреть тиктоки? У тебя такое да. было?
1: Я помню это время, где-то в декабре 2019-го, я тоже на всех этих тиктокеров смотрела, ой, что это такое, что они делают, да вообще ерунда какая-то, тоже как-то не хотелось. Но опять же, опять на карантине, я скачала тикток, сама начала сидеть, потом удалила. Я такая, так, Маша, тикток это не очень, типа удаляй, вот, но потом я пересмотрела свои решения и решила опять стать участником тиктока, если можно так сказать,
0: вот. Ну, а вот какой для, для тех, кого не знают мы, конечно, оставим все ссылки на твой ТикТок, на твой инстаграм. А какой у тебя тема основная для аккаунта или ее нет? О чем ты снимаешь вообще, что? Тогда было тоже понятно.
1: Начинала я. Когда я начинала, у меня не было какой-то определенной тематики. Я то есть просто выкладывала все. Там всякие шуточки, всякие, вот такие вот э, прикольчики. А потом я поняла, что для того, чтобы раскрутиться в ТикТоке, нужна определенная тематика. Чтобы человек подписывался не просто так, а вот, например, ну, на то, что ему интересно. Я решила выбрать тематику астрологии. Я в астрологии шарю, можно сказать. Вот, я все детство слушала Европу плюс, так что это не просто так. Вот. И где-то с 9 класса я очень серьезно заинтересовалась этим. Вот И такая, ой, Маш, ты же знаешь астрологию, давай попробуй про астрологию снимать. Я такую, давай. И сразу видео про астрологию очень хорошо начали залетать, и вот первое видео, или вот третье видео про астрологию набрало около 600 тысяч просмотров. 600 тысяч? 600 тысяч просмотров, да. Вот И я поняла, что людям это нравится, это хорошо залетает, и начала снимать про это. Теперь у меня все видео именно про астрологию. А вот, хотела тебя спросить, просто, ну,
0: Это немножко такой вопрос, просто мы говорим, что сейчас большинство людей сидит в ТикТоке, а вот ты не сталкивалась с таким осуждением, ты снимаешь ТикТок, понятно, вот такого рода не было, потому что... Мне кажется, что некоторые люди до сих пор воспринимают ТикТок как какую-то социальную сеть, где все делают липсинки, тупые шутки, неумелые танцы. Вот это вот, это какой-то тупой стереотип, причем некоторые в головах он насложился вот как раз-таки с того времени, когда все осуждали тиктокеров. и вот, и он остался у них. Ты с таким сталкивалась?
1: Но если бы я начала снимать в ТикТок где-то год назад или полгода назад, то да, я бы с этим столкнулась. Сейчас все хорошо относятся к ТикТоку, они сами тратят по 6 часов своей жизни в день, чтобы позалипать... На всякие видосики И сейчас все относятся к этому хорошо То есть, ой, ты есть в ТикТоке? Ну давай, скажи свой аккаунт Потом, когда видишь, что у меня 39 тысяч Они такие, вау, ничего себе Я знаком с популярной тиктокершей Но, не знаю, я не считаю, что 39 тысяч Это прям очень много Я хочу дальше, я хочу больше вот Но я рада, что это так окупилось а, а у тебя есть такая вот мечта?
0: Вот, допустим, хочу 100 миллионов подписчиков у тебя есть такая цифра, которая, типа, ты, когда ты ее
1: добьешь, ты сказала, ну все, я у вас популярный тиктокер, вот сто вот, процентов, уже, уже все. Я хочу летом снимать побольше, потому что больше свободного времени будет. И до конца лета около 50 тысяч, я думаю, у меня будет. Вот, потому что, учитывая рост мой в ноябре и в декабре, а это было 1000 в день, тысяча подписчиков в день. Это еще за счет прямых эфиров. Ого. Да, у меня очень быстрый росаккаунт. В... У меня тысяча была уже на второй или на третий день, а двадцать тысяч было на вторую неделю. Вот. И если я буду также активно снимать, то думаю, я добью 50 тысяч легко. Кстати,
0: тоже хотела спросить, а вот TikTok это новая этика, потому что условно, если ты снял какой-то видос, придумал его и запустил тренд, то каждый, кто снимает тренд, он тебя не плагиатит. А если ты снял какое-то видео и его повторяет тут, то, то в комментариях обычно пишут украл идею. Вот как ты к этому относишься? Потому что это очень странно. Если тысячи человек повторяет одно и то же, то это окей, а если два, то это странно. Это уже как бы нехорошо.
1: Да, я сталкивалась. Многие обвиняли в плагиате. Вот. Но я к этому отношусь нормально. То есть меня это никак не задевает. Я никак не отвечаю на эти комментарии. Вот. Ну... Да, похожие видео, но... Я так думаю, как и ты, что это не плагиат, если взял идею, то есть все равно может быть, что этот человек придумал идею, но это видео у него не залетело, потому что, ну не знаю, не понравился аудитории и так далее, а кто-то другой эту же идею переснял по-другому, там, не знаю, что-то сделал, как-то улучшил, и это видео залетело, это совершенно, это нормально, вот, Сама я никогда не обвиняю людей в этом, то есть я часто вижу похожие видео, но я считаю, что тикток это место для творчества, вот, и все могут вдохновляться другими идеями, и в этом ничего такого нету.
0: А что по гиперболингу? тебе там пишут гадости в ТикТоке, типа, м-м, ну это не про меня, вообще, что за чушь, бред, я не верю в астрологию, там снимаешь, какой вообще, что свет неправильно поставлен, что нельзя лучше камеру выстроить, я не понимаю, просто, я вот как не зайду, ТикТок, наверное, самая токсичная социальная сеть, вот, как не зайдешь в комментарии, в комментарии, там процентов 25 чего-то хорошего, и 75 э, чего-то такого, что, типа, прям желчь из людей идет.
1: Ну, когда люди говорят, я не верю в астрологию, скорее всего, они не меня как-то пытаются унизить, а просто говорят, что не верят не в эту астрологию. Ну, нет, нет у меня прям такого хейта. Иногда бывает что-то такое, типа, ой, э, про, про видео что-то, по типа, почему нет тельцов? Я жду тельцов уже две недели. Почему ты не снимаешь про тельцов? Ну, это край. Ну, вот все, больше, больше ничего такого нету.
0: А вот смотри, вот знаешь, есть эта теория, что тикток разделен на две большие половины, на стрейт и альт. И вот, не дай бог, видео пойдет в альт тикток. Что это значит? Я не понимаю. Вот как многие, типа, почему? Что это за... Э, сегрегация, типа стрейт и ай, там кто-то там танц... кто-то любит смотреть на танцы, кто-то не любит, и причем если условно ты скажешь, ну вот у меня танц, ты что в стрейт ТикТоке, о мой бог, ты такой кринж, вот как, как это обосновать, ты как человек, который снимает в ТикТок, что вот это такое?
1: Знаешь, я про это даже никогда и не слышала, это вот что-то для меня новое, что это вообще такое, я бы этого не слышала. Ты не слышала? Просто я вот
0: прям помню, в карантин я вникла в этот тикток вообще, как старая бабулька такая сидела, разбиралась, и многие блогеры говорят, мы там условно какая-то ультра-оппозиционная повестка была или что-то еще такое, и начинают писать люди, которые полностью с этим не согласны, и в комментариях, м-м, не повезло, попал в стрейд. И все, и вот как это работает. Просто эти очень сложные, я так понимаю, что алгоритм ТикТока, чтобы как понять, видос залетит, не залетит, в какую аудиторию попадет, какую не попадет. Вообще, ты как-то пыталась разобраться в работе этих алгоритмов, чтобы выстраивать более продуктивно свой контент, чтобы больше людей
1: увидела? Да, конечно, я очень много в этом разбиралась. У меня даже была отдельная книжечка по ТикТоку где вот я записывала все правила, все алгоритмы, как это все работает. Но алгоритмы очень часто меняются. Я помню, я разобралась в этом в декабре, и в конце декабря они поменяли алгоритмы. И я такая, класс, спасибо. То есть видео только-только хорошо начали залетать, просто каждое. И они поменяли алгоритмы вот, на Новый год. Все об этом говорили, вот, алгоритмы поменяли, поменяли. Я такая, блин, зачем они их поменяли, я только разобралась в этом. Вот. Но могу, в принципе, рассказать, что я не знаю. Как бы...
0: Да, ну, конечно.
1: Ну, во-первых, очень важно время публикации, потому что утром публиковать не очень хорошо. Можно посмотреть, зайти во вкладку «Трансляции», и там будет написано, сколько подписчиков у тебя сейчас онлайн. И чем больше цифры, тем, вероятнее всего, видео хорошо пойдет. Вот. Дальше это хэштеги. Если у тебя, например, аккаунт по астрологию, пиши астрология, знак, зодиака и так далее, вот, еще время важно, чтобы оно было. Ну, просто минутное видео, оно его часто не досматривают. А TikTok очень смотрит на то, сколько времени смотрелось видео, то есть до конца ли его посмотрели или перелистнули, стали ли его пересматривать. И если видео минуту, ну вряд ли какой-то человек станет тратить минуту своей жизни для того, чтобы досмотреть ваше видео до конца. Поэтому самое оптимальное время, мне кажется, это 15 секунд. Вот. А вот есть такие темы в ТикТоке,
0: которые условно будут актуальны всегда, и их всегда смотрят, и это всегда заходит, вот прям... 10 из 10, с чего стоит начать, если ты не обратился с, с какой-то своей тематикой, чтобы. Ну, вот это точно может кому-то понравиться, кто-то увидит, если ты не знаешь, о чем ты еще сам по себе хочешь снимать.
1: Ну, мне кажется, какие-то лайфхаки всегда будут актуальны. Еще эстетичные какие-нибудь видео, там, небо, закатик, что-нибудь, под красивую музыку. Часто люди на это очень любят такое смотреть. Сохраняют очень часто какие-нибудь цитатки на фоне этого вот красивого неба, я вот, например, часто такие сохраняю, там, какие-то мотивационные, у меня подруга недавно начала снимать, у нее первое видео залетело неплохо, где-то на 100 тысяч просмотров, первое видео как раз-таки небо, красивая музычка, там, и цитатки всякие красивые про заморозитие, про мотивацию и так далее. Вот это вообще тема хорошая.
0: Ну, давай отойдем немножко от темы TikTok, о том, как кто углубились в него. Вот ты еще сказала, что ты занимаешься волонтерством. Расскажи это, потому что наверняка среди наших слушателей будут футбольные фанаты. Как, что представляет себе волонтер на Евро 2021?
1: Смотри, в том году, получается, я была в девятом классе, я прошла отбор э, волонтер Евро 2020. Я была очень этому рада, потому что обычно волонтеры там 19-летние, ну и старше. А тут меня в 15 взяли с подругой, еще с подругой мы вместе проходили. То есть это было такое счастье, мы так были рады. Но Евро переносит из-за коронавируса. Мы расстроились, такие, ну ладно, хорошо, подождем. Вот, про это уже немножко забыли даже. И тут нам напомнили. Вот, сегодня обучение, сегодня я поеду в тинькоф арену в Санкт-Петербурге, мы будем проходить обучение. Похоже, теперь каждое воскресенье будет. Вот Очень интересный опыт, конечно. Я жду, не дождусь этого момента, очень хочется посмотреть на матч, так сказать, изнутри. Я прям это очень жду, тем более новые знакомства, как я ранее сказала, я их обожаю. И прям вообще, я, я так жду, прям, прям очень... А вот ты также говорила,
0: что ты сейчас занимаешься тем, что ты изучаешь вожатство, что ты в дальнейшем хочешь быть вожатой. Вот я только недавно приехала из Артека, и мы... У нас были вожатые, очень классные, обожаю их, если они услышают этот подкаст, я вас люблю. А вот. В общем, они говорят... Я вот смотрю на них, я понимаю, какой это геморрой. Не дай бог, ребенок потеряется, нужно заполнять кучу документации, всех пересчитать, всех развлечь. Вот почему ты решила, как бы попробовать себя в это, потому что я так посмотрю на них, господи, как это сложно, никогда в жизни вожатой не буду, потому что это какой-то сплошной геморой.
1: Ну, во-первых, я очень рада, что ты светила в Артек, спасибо, вот. я тоже очень хочу в Артек, но я не знаю, как туда попасть, но очень хочется. Ну, это мы с тобой
0: после записи, я тебе, если что, расскажу.
1: Хорошо, вот, а под вожатством ну, вообще, я провела, ну, Половину своей жизни, точно, даже больше. Я с 7 лет езжу в лагеря, каждый год по несколько раз. Вот И это правда, это моя любовь. Просто лагерь для меня это просто что-то невероятное. Я так обожаю лагеря, всю эту атмосферу. Просто ты не представляешь, я сейчас просто разрыдаюсь. Как я хочу в лагерь. А возраст лагерный уже подходит к концу. 16 лет, последний возраст, и... Если я поеду, я буду с 14-летними ребятками. И, то есть, ну, не очень хочется быть ну, с малышами. И поэтому я решила стать вожатой. Потому что я обожаю делиться своей энергией, работать с детьми, что-то придумывать постоянно. Да, насчет большой ответственности это правда. Нужно очень следить за детьми, но в этом плане у меня все хорошо. я Если надо, я могу прям быть такой ответственной, что, не знаю, у меня все по струнке будут ходить, но я не не жесткая, Ну, то есть меня слушают дети, как бы палку не перегибают, но сама по себе я мягкая с детьми. Вот. И дети меня любят, и я их люблю. И просто у нас будет такая идеальная гармония. Просто я так этого жду. Так хочу быть вожатой. Ты не представляешь.
0: А вот как ты думаешь, в чем отличие вот именно при... Педагога как вожатого, то есть который не сильно отличается в возрасте, ну, допустим, со старшими отрядами практически там 2-3 года разницы. И вот преподавателя как учителя в школе, как наставника. В чем вот эта разница существенна? Потому что ты ос- 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 осознаешь, что с вожатым можно как-то более лайтово общаться, с преподавателем, наставником, учителем ты так не сможешь. Все-таки такая существенная разница в возрасте? Или это все зависит от человека и его формации?
1: Ну, вожатый, мне кажется, это человек, это как старшая сестра или старший брат, а учитель — это тот человек, которого ты должен уважать, который тебя обучает чему-то. Вожатые, конечно, тоже отчасти чему-то обучают, учат, но это вот именно, знаешь, он отвечает за твое хорошее настроение, за отдых твой за какие-то интересные мероприятия, а учитель это уже такой серьезный человек, которого ты должен слушать, который, которого ты должен уважать, и вот, вот в этом большая разница, потому что уважать это ну, не так, не так жестко, как учитель. И вот как долго ты ходишь вот на курсы подготовки уважатого, просто хочется
0: понять, что вот Детская психология, она же совершенно другая. вот, Я понимаю, что как надо общаться со взрослыми, но какие манипуляторские их черты. Я говорю, ну понятно, что ты хочешь от меня, ну, в общем, а с детьми же гораздо сложнее работать в плане того, что их мотивы как-то непонятны. Они много, дословно, с маленькими детьми тяжело работать, потому что они не все всегда понимают, потому что ими преобладают эмоциями. С подростками сложнее, потому что у них начинается период, сложность, становление, взросление, и все, вот они. Колючие, как ежики. Вот как ты понимаешь, как ты представляешь свою работу вожатым с позиции психологии детей? Вот что вот это вот.
1: Ну мы занимаемся с начала февраля и каждый урок это новый блок. Мы проходили психологические особенности каждого возраста очень подробно разбирали. У нас очень хороший преподаватель. Мы все это, скажем так, закрепляем на практике, ездим на, вот в разные места, где надо работать с детьми. Вот в приют я ездила, вот, скоро мы поедем на практику еще одну в начале мая, там будет, типа, лагерь, и мы должны будем там, ну, как как работать вожатыми, посмотреть, как... Мы все это запомнили, и все тоже опять закрепим на практике.
0: И хотела еще у тебя спросить про как раз-таки про психологию детей. Вот что ты точно будешь говорить, что вот я буду вожатой, но я не буду делать это, это и это? Твои такие вожатские принципы, может быть.
1: Ну, я буду с ними максимально искренне, доброжелательно, и к таким людям дети тянутся. И как обычно улыбочка...
0: А вот вообще, вот ты сейчас уже, ну, старшего школьного возраста, ты готовишься там к ЕГЭ, кем ты хочешь быть в жизни? Вот эти вот вопросы пошли.
1: Ну, я примерно выбрала направление. Я очень часто прохожу различные профориентации и работу с людьми. все вот это. Скорее всего, вранхикс на стратегический менеджмент. Но это опять не точно. Я такой человек, который может поменять свое решение. Очень неожиданно, очень быстро Вот, я в этом плане очень решительная Например, я недавно перешла в новую школу Неожиданно, просто раз и перешла Вот просто раз и все И мне мне максимально комфортно То есть я не чувствую никакого, не знаю, какой-то скованности Я могу к любому человеку подойти, что-то спросить, узнать вот, то есть вообще в этом плане я не стесняюсь. А вот про новую школу, просто вот насколько я помню, ну я малень,
0: в маленьком возрасте очень часто мы с родителями переезжали, меняли школы, и это психологически сложно, вот лично для меня новый коллектив, нужно же уметь подстроиться под него, как-то влиться в него. А ты не сталкивался со стороны с прессингом там со стороны новых одноклассников, то, что они там типа... У нас уже сформированный коллектив, и вот приходит новая девочка, и как-то она в клинице пытается сталкиваться, а может быть, даже с буллингом с каким-то в школе, с какой-то неприязнью. Просто вот бывает такое, что даже самый открытый, самый приятный вообще человек может столкнуться с тем, что его недопонимают.
1: Да, было, был, был буллинг, и я с ним справлялась очень легко. То есть мне иногда в каких-то моментах было неприятно, но у меня были люди, которые поддерживали и понимали меня, и я просто это отпускала, я их, скажем так, прощала. Просто все хорошо, ты высказался, все. То есть тут опять же, я не, так же, как в ТикТоке на какие-то гневные комментарии, я не задеваюсь, я это отпускаю.
0: А вот со стороны учителей такого не было, что, допустим, ты как-то... Просто у нас до этого была в подкасте Диана, она тоже на инстаблогере и фотограф. И то есть, когда учителя узнали о том, что она занимается чем-то помимо учебы, она училась в очень консервативном месте, и они как бы начали ее то, что, типа, там, не, не поблажить ни никаких, не ни делать, там, условно, то, что они начали на нее давить этот вот прессинг со стороны учителей, что ты должна заниматься только учебы. У тебя что-то подобное было для твоей такой очень активной деятельности?
1: А ТикТоки знают только в новой школе учителя, но ну, не все, только вроде бы классная руководительница, когда она узнала, она очень удивилась, и, ну, ей это понравилось, она... Очень хорошо относится к ТикТоку, она этим интересуется. У нас очень классная, классная руководительница, ее все очень любят, и она всех очень любит, ребята. Она очень классная, такая идет в ногу со временем. Вот все хочет понимать тоже, и сама расспрашивала, У нас еще есть мальчик в классе тоже занимается ТикТоком, у него 10 тысяч подписчиков, и она у него тоже расспрашивала там, как ТикТок, ТикТок, очень хорошая прям очень, поэтому ничего такого вот негативного со стороны учителей нету. Очень хорошие учителя вот в новой школе, мне они очень нравятся. Все максимально приятные и хорошие.
0: Это тоже очень здорово. На самом деле спасибо тебе огромное. Мне кажется, мы все прояснили про ТикТок, про вожатство, про волонтерство. Ты очень классная. Спасибо тебе огромное, что пришла на наш подкаст. Ты просто солнце. Вообще, мы обязательно оставим все ссылки в описании под нашими подкастами. Слушайте нас везде, где только можно. Apple Music, Яндекс Музыка, ВК Подкасты, в Инстаграм тоже подписывайтесь. Мы обязательно оставим ссылки и на Машин Инстаграм. Маш, спасибо тебе огромное, это было очень здорово. Тебе спасибо, спасибо, что
1: пригласила. Было очень интересно.